0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma idea.me. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Predestinados. Sí, predestinados. ¿Qué es lo contrario al amor a primera vista? Tal vez estar frente a alguien que jamás imaginaste que terminaría siendo tu pareja, tu mejor amigo, el amor de tu vida. Esta es la historia de una pareja que después de décadas descubrió que el destino les tenía escrita otra historia para sus vidas.
1: Con Cristian nos conocimos, yo creo que en el año 90, 91. Eh, sí, yo era, tenía como 16 años, estaba como en segundo, tercero, medio. Amigo, amigo de mi hermana, ellos venían de la porque ellos estudian en la Serena, ingeniería. Y yo estaba en
0: el colegio todavía, en Viña Cristian fue durante seis años el novio, o pololo como decimos en Chile De la hermana de Morín Y ella era la hermana chica, la que siempre andaba persiguiéndolos ella es pololeaban y yo lo
1: veía en realidad me, cuando me iba a Serena lo, lo, Enero y febrero, digamos que las vacaciones para mí Después de la universidad era irme a Serena Que era como el carrete entretenido en esa
0: edad al ingresar a la universidad, Morín se va a vivir a Santiago Y lo hace con su amiga de infancia, Gaby Mejores amigas de modo incondicional En las buenas y en las malas Se habían conocido cuando una tenía 12 años y la otra 14 Se conocieron por algo tan anecdótico Como su elevada estatura desde la pubertad
1: Que jugábamos voleibol Entonces ella jugaba por su colegio, que era la escuela italiana Y yo por los padres de Valparaíso entonces cuando hacían las selecciones de, Como comunales, regionales Todo está por provincia Para ir a jugar a los nacionales Seleccionaban a las mejores de cada colegio Y hacían un equipo Y ahí siempre nos seleccionaban a nosotros Entonces siempre íbamos juntas Para todos lados Y ahí nos, nos conocimos en la UAI. Eh, y de ahí nunca más nos separamos <risa>
0: Mientras estaba en la universidad en Santiago y compartiendo departamento con su amiga Gaby, Morín se preocupa de mantener viva la relación con su hermana y de paso con Cristian, visitándolos cada vez que puede, hasta que su hermana termina la relación con él. Para apoyar a Cristian en su pena y distraerlo, sin quererlo, Morín terminó haciendo de Celestina. Cuando mi hermana lo pateó, digamos, a Cristian quedó muy
1: mal. Eh, yo lo llamaba, dice pucha, ¿cómo está? Y conversábamos porque él era un súper buen gallo, entonces igual conversábamos harto. Y yo le decía, ya vente a Santiago, a Carretear, acá salimos con una amiga y lo, lo trataba de motivar porque yo sabía que estaba muy mal, muy bajoneado con, con este término de relación. Hasta que ya, bueno, pasaron los años más grandes, ya estábamos tituladas todas trabajando ya, vivíamos todas juntas igual mis amigas, y en un 18 eh, Cristian me llama y me dice ¿qué vaya a hacer? no le digo voy, a, voy al Valle del Elqui ah me dijo ya juntémonos allá y tráete una amiga? sí le digo yo voy con una amiga la y vamos todos para allá ah ya qué bueno y así partimos nos bueno, fuimos al Valle Elqui 20 años más o menos esa era la edad que, que teníamos y nos fuimos al Valle que lo pasamos súper bien bueno Cristian terminó saliendo con ella esa noche y y terminaron juntos, digamos, súper felices ellos, digamos, con, con esta nueva relación. Y yo contenta porque veía que Cristian y la Gaby se llevaban súper bien. Pues. Y ahí yo le dije a Cristian, bueno, yo te presenté a la Gaby, preséntame tú a alguien porque yo quedo aquí sola. Y ahí él me presentó a Claudio. Y ahí salimos los cuatro. Pues nosotras viajábamos a Serena a verlos porque él también estaba en Serena, su amigo. Y, y, o ellos venían a Santiago
0: a vernos a nosotras. Así, las dos amigas se terminaron casando con dos amigos el año 2001. Morín y Claudio se fueron a vivir a Valdivia, capeando los malos momentos y disfrutando de los buenos, como cuando nacieron sus mellizos, Diego y Antonia. Y mientras tanto, Gaby y Cristian hicieron lo propio en Santiago, donde nació Martina y a los pocos años, el 2006, Vicente.
1: Y en este intentanto, Cristian y la Gabriela, ellos hicieron su vida en Santiago, los dos. ...también tuvieron a la Marti... ...que fue la primera... ...y ahí el Vicentito que llegó... ...el 2006... ...claro... ...sí, porque después de la llegada de Vicente... ...a la Gabi empezó... ...le diagnosticaron el cáncer... ...claro...
0: Gabriela de la Masa... ...con 34 años... ...tenía un melanoma a la piel en grado 4... ...o sea, el peor estado de desarrollo... ...esta mujer enamorada de su esposo... ...y de sus hijos... ...y una periodista apasionada en su trabajo... Puso entonces toda su fuerza en combatir ese cáncer.
1: Cuando entendí que el, que el cáncer de la Gabriela iba creciendo, creciendo y esta cosa no paraba, ahí traté siempre de venir más días a Santiago, me escapaba los fines de semana sola para, para yo estar con ella, digamos y estar más cerca uh -huh. 2007 ya eh, empezó como una cosa que no paraba, así como una cosa tras otra empezó a salir y las quimios y las cosas y tú veías que esta lucecita se iba apagando pero ella tenía toda esta fuerza para querer salir adelante de este
0: cáncer digamos uh
1: -huh. y, el, y, y ver que el dolor más grande de ella era los niños, digamos, sus hijos
0: Mientras Gaby lucha contra el cáncer, Morín vivía su propia crisis personal. Tras nueve años de matrimonio y con reiterados quiebres e intentos de reconciliación, a principios del año 2009, junto a Claudio, deciden separarse definitivamente. Con su vida sentimental en pausa, Morín se prepara para acompañar a su amiga en su etapa más difícil.
1: Cuando Cristian conversamos, una vez me dijo esta cuestión, se nos viene y creo que no vamos a salir de esta. Morín es como, prepárate yo decidí tomar una terapia de psiquiatra. Y ahí la terapeuta me ayudó un poco a lo que me venía, a, lo que venía, a lo que, cómo tenía que afrontarlo yo y, y apoyarla en lo que más pudiera. Y las últimas semanas eso fue lo que hice. Me vine, pedí licencia en el colegio porque no sabíamos qué iba a pasar. Y disfruté esa semana con ella, estuve con ella... ...estuve hasta el último minuto con ella... ...y yo creo que eso me ayudó... ...a que hoy día, claro, lo hablo con pena... ...pero me, me siento tranquila... ...porque estuve con ella hasta el último minuto. Cuando la Gaby... ...fallece... Está, ...nos quedamos los dos solos en la pieza... ...mirándola... ...y yo le decía... No, no puedo creer lo que está pasando. Y como que los dos, sin quererlo, nos abrazamos y, y nos decíamos, bueno, tenemos que darnos fuerza. Y así fue. Po. Y después cuando la Gaby se fue, yo quedé las vacaciones, porque la Gaby se fue el 9 de junio. Yo quedé con Fica de vernos en las vacaciones de invierno y hacer cosas con los niños para que un poco sopesar esto. Y los niños en realidad yo los, siempre los vi tranquilos. Nunca los vi mal porque encuentro que la Gabriela y Cristian hicieron muy buen trabajo como, como papá previo. O sea, ellos eh, fueron a una psicóloga, hablaron con la psicóloga ella ella los ayudó como abarcar este tema. Y la verdad es que eso los ayudó muchísimo para después. Cristian fue muy valiente al momento de decirle a sus hijos que la mamá se había, había perdido la batalla, digamos. Entonces, para los niños no fue, una, no fue una pérdida, sino que la mamá se tuvo que ir porque perdió la batalla y para ellos quedó así, plasmado en su corazón y no como una pérdida, que eso es súper importante. Después, bueno, pasó un año, eh, Cristian... Tuvo pareja eh, entre medio, lo cual a mí me disgustó. Me disgustó, pero no por mí. Yo quizás no me daba cuenta en ese minuto, pero me disgustó por el tema de los niños. Porque yo siempre pensé, decía, ¿quién va a ser la madrastra de estos niños? Entonces... Era algo. era algo que realmente me preocupaba. Yo me alejé, me alejé de él, pero no de los niños. Yo seguía llamando a la casa para saber cómo estaban los niños. Y después para un cumpleaños de la Gaby la mamá de la Gabriela no, me llama y me dice Morincita, yo quiero que usted venga a Viña porque le voy a celebrar el cumpleaños a la Gabriela y quiero que sea solamente un círculo íntimo, qué sé yo y yo le digo, pero es que va a estar Cristian con la otra niña y yo no quiero y no, me dijo, si él va a venir solo ay, le decía yo, qué difícil, pero ya, bueno vamos, yo por la por la Gabi voy y vine a, a Valparaíso, me vino el fin de semana estuve en la 11 en la casa de la Gabi y todo primer cumpleaños sin ella, digamos y, y y cuando me fui, él me decía Cristian me decía, ¿estás enojado conmigo? Sí, le decía yo, pero en realidad yo no soy quien para jugarte Le dije, tú sabrás tu vida tu Entonces él me decía, no, si ya no estoy con ella, no importa Le decía yo, es tu vida, qué sé yo Bueno, pasó, eh, me dijo, bueno, conversemos Sí, le dije, yo creo que hay que conversar, las cosas se conversan Ya, mejor te voy a llamar y todo y me suena el celular como a las 12 de la noche Me dice, me quedé morir, me quedé dormido Perdóname, me dice, pero ¿Te puedo ir a buscar todavía? Ya, bueno, sí, le dije, sí, estoy con mi mamá Acostada, pero me levanto, salgamos ya Y esa noche salimos Salimos a conversar, salimos a llorar Salimos a... Uy, nos eh, conversamos muchas cosas De las, los dolores que teníamos cada uno Y los... Y los... como... Las cosas que echábamos de menos de ella y de repente en un lapso de la noche no sé, 3, 4 de la mañana Cristian me mira de otra forma cuando tú sientes que te miran de otra forma no sé cómo explicarlo y yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Soy... no me mires así entonces me mira y me dice, no, cagaste pendeja, me dice y yo, no, Cristian, ¿qué estás haciendo? y me da un beso y yo la verdad que no corrí la cara ni nada seguí, seguí este beso y me gustó el beso entonces fue así como, que, como entre raro y como que decía, chuta, esto está bien, está mal lo que estamos haciendo. Y nos quedamos en ese beso y nos miramos y nos reíamos. Y eso hicimos lo que nos quedó de la, de la noche. Digamos, o sea, él me fue a dejar a las 6 de la mañana. Porque después de caminar, de pensar, de decir, estamos bien, estamos mal, me gustó. Cristian me decía, eh, yo sé que tú eres la mujer de mi vida. Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo quiero que tú seas la mamá de mis hijos. Y, y me empezó a decir un montón de cosas que yo... Le decía, no, estáis loco no, estáis... Ahí... No, no, le decía, yo creo que los dos estamos muy vulnerables. La Gaby recién se fue hace casi un año. Entonces estamos muy muy encima. No, 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 le decía yo, no, no estoy equivocada, estoy equivocada. Y yo volví a Serena, muy con mi cabeza revuelta, confundida totalmente. Porque realmente me había gustado este beso y lo que había sentido. Y Cristian me, me manda un mensaje, me dice te voy a dar un tiempo para que lo pienses, pero yo no voy a cambiar de parecer. Y ese tiempo fue un mes. Y el mes él llegó de sorpresa a mi casa a tocarme la puerta serena con los niños. Y él le decía, ¿y tú? Eh, aquí estoy, pues mejor vengo a, a saber qué va a pasar. Y en ese saber qué va a pasar, yo le decía, bueno, intentémoslo. Y lo intentamos. Y, y en el intento llevamos cuatro años juntos
0: <risa> Nunca más nos separamos Esta historia podría terminar ahí Y yo contarles que se fueron a vivir juntos Y de tener cada uno dos hijos sumaron cuatro Como los niños se conocían desde siempre Pasaron de ser amigos a ser hermanos Para los niños no fue difícil Al contrario Y en la casa donde antes vivían tres Ahora viven seis pero no, la historia no termina ahí, porque Morín y Cristian deciden tener un hijo que fuera fruto de esta nueva unión. El primer intento es una pérdida. Ambos se apenan, pero siguen adelante con el plan. Y como para aliviar tensiones, se van de vacaciones.
1: Y a la vuelta del viaje, eh, yo le decía, me siento rara, algo me pasa ya voy al doctor y el doctor me dice estás embarazada y yo, eh, ya llegó el nuestro entonces llegamos a la eco y ya está el doctor está mostrando la eco y dice mira aquí está tu huevito está súper bien está fiatado ya me dice a ver vamos a ver de qué ovario salió y cuando el doctor va pasando de un lado al otro me dice a ver y se devuelve aquí hay otro huevito y ahí nosotros ¡Oh! <risa> no mellizas de nuevo y ahí, oye, cuando le contamos a las niñas fue pero así, saltaban todos en una pata, mellizos, qué bueno. Entonces los hombres, por supuesto, decían que sean dos hombres, las niñas, que sean dos niñas, sacaron papel, empezaron a hacer listas de nombres, fue como la revolución, así nosotros los miramos. Yo decía, qué bueno que es tan grande para que me ayuden, porque como van a ser dos. Así que no, fue muy, muy, muy como todo felicidad. Así. Mira, desde que, Cristian y yo nos juntamos, nuestro mundo entero a nuestro alrededor siempre ha sido pura alegría, nunca nunca más tuvimos una tristeza tan grande como la que pasamos con la Gabriela, digamos. Ese, es, eso es lo que yo te podría explicar. Y así nuestra vida. Los ocho ahora.
0: <risa> El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Predestinados, fue realizado por mí, Nancy Castillo. El guión estuvo a cargo de Daniel Castro la producción del episodio en manos de Josefina Aguirre la edición de audio la hizo Marcelo Cotton por las canciones Carefree Lost Heartbreaking y Sovereign agradecemos a Kevin MacLeod y a todos ustedes por escucharnos y haber aportado en nuestro crowdfunding en IDEAME si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional ingresa a www.relatonacional.com